0: Los ojos y la vi estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaba a cambiar como en sueños Ahora, en tropezón de radio, la columna de Moco lo que siempre quiso hacer. Actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires que la ama como yo. Acá estamos, entonces, para cerrar esta última temporada, este tropezón de Radio 41, en esta undécima temporada ininterrumpida en el aire, la verdad que para nosotros ha sido un honor eh, cumplir un nuevo año. Eh, a lo largo de este, de este ciclo, yo fui presentándoles, eh, siempre con la licencia de Diego Sigioto eh, y de su libro, Historias de bailes encadenadas, eh, historias de personajes, de lugares, eh, algunas risueñas otras muy singulares, algunas escabrosas también, por, no, por qué no decirlo, pero la verdad que yo quería finalizar con una columna propia, eh, con algo que tiene que ver eh, con lo que en lo que creemos eh, esta mesa de nada es casual, de tropezón de radio, los tres integrantes, que es en la memoria. La mayoría de los habitantes de nuestro país, sobre todo de Cava, saben perfectamente que fue la ESMA, que fue el club atlético a que se conoció como el Olimpo. Y lo saben justamente por la magnitud del siniestro, de lo que significó para la Argentina y para Buenos Aires, para la capital federal, esos emblemáticos lugares, centros clandestinos de tortura, exterminio y desaparición. Pero estos tipos eran tan turros, tan mala gente, que hubieron otros lugares en la ciudad de Buenos Aires que pasaban desapercibidos. Es más, ni los vecinos sabían qué pasaba. Eh, y eso es parte de este baile siniestra que quiero contarles hoy. Muchísimos habrán agarrado una calle para escaparse de la vorágine del tránsito a la altura de Villaluro y Floresta y habrán circulado por la calle Venancio Flores una calle tranquila que va bordeando la traza del ferrocarril Sarmiento casi a la altura de Floresta justamente en el 3519 de Venancio Flores existía una persiana, un taller un taller que era, su nombre era Automotores Corler y que por designios eh, porque le sacaron la CIA al cartel pasó a conocerse como Automotores Orletti. ellos lo llamaban el jardín los represores digo ¿no? funcionó entre mayo y noviembre del 76 bajo control de la que fuera en ese momento la Secretaría de Inteligencia del Estado la CIDE. se estima que por allí pasaron más de 300 personas en su mayoría desaparecidos hoy no Venancio Flores al 3519 Un lugarcito más, desapercibido, totalmente perdido en el medio de la cava Pero resulta que a la vuelta En la misma manzana En Bacacay 3570 Donde hoy habita una familia Que de buena fe compró esa propiedad También funcionó Bajo el cargo de la CIDE Un centro de tortura y desaparición Está en la misma manzana ...un predio que se alquiló hasta 1977... ...momento en el que pasó a la venta... ...Venancio Flores 3519... ...Bacacay 3570... ...pueden no decir nada... ...sin embargo dicen mucho... ...esos dos lugares fueron parte del plan, del plan Cóndor... Eh, ...Aníbal Gordon... ...un personaje nefasto para policial... tuvo a cargo de ambos lugares... ...pero no cierran estos lugares... ...siniestros de Buenos Aires estos dos no, porque en la calle Virrey Ceballos ahí no va cerca del departamento de policía Virrey Ceballos al 600 también había un lugar operacional un lugar de centro de tortura y desaparición funcionó durante toda la dictadura militar dependía de la inteligencia de la fuerza aérea argentina pero también ahí operaron los servicios para policiales y para estatales de la policía federal y del ejército argentino Virrey Ceballos 6.28 y para cerrar este recuerdo de Buenos Aires siniestra esa Buenos Aires que nos duele que nos da vergüenza ante el mundo porque eso pasó en nuestro país Azopardo 6.50 en el bajo, allá claro, era un garage ¿quién iba a sospechar de un garage, no? claro, pero ese garage formaba parte del circuito represivo que se conoció como Azopardo Atlético, Banco, Vesubio y Olimpo el garage Azopardo ...tenía como fachada ser el taller de automotores... ...del primer cuerpo de ejército... ...funcionó al servicio... Eh, ...de, digamos, quien operó el lugar... ...fue lo que se conoció en nuestro país como la... ...coordinación federal... ...es emblemático edificio de Moreno en 1400... ...también conocido como Chupadero, ¿no? Así que queríamos cerrar... Este, un décimo año Con algo que siempre sostenemos Desde Tropezón de Radio Que es memoria, verdad y justicia Nunca olvidar Nunca olvidar Recuerden, cuando pase por ahí No se haga el distraído Venancio Flores 3519 Virrey Ceballos 628 Bacacay 3570 Azopardo 650 Eso también es parte de nuestra historia Aunque Nos dé mucha vergüenza Contarla y decirla Bien, quería cerrar así, con algo diferente. Felices fiestas para todos. Dios mediante, nos encontraremos para marzo del próximo 2021. Y ojalá hayamos, como dijo Pide al inicio, recuperado algo, algo de nuestra normalidad. Y continuemos disfrutando de esta vida, que es efímera. Felicidades. Chau. Nada es casual. Los martes a las 20, tropezón de radio. Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro. Tropezón de Radio, martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.